0: 我记错时间了，我以为我爸是今天来，嗯，因为他订的六月一号的这个来北京的火车票，然后就在想说，我睡醒可能是九点来钟，他正好到北京，然后中午吃个饭，在干嘛的？但是，嗯，因为他给我发确实是六月一号，但是他做的是那种硬卧吧。所以是 T 字头的车，都不是高铁，也就是说，他今天的火车其实是明天的。然后我就昨天晚上问他，他说：“你现在脑子是不是不好使？”嗯，那确实不太好使，就是没有这个反应。因为一般就是你坐高铁、坐飞机，你发这个日子就是当天的事情嘛。反正我是很久也都没有坐过硬卧了。嗯，上一次应该是十年前吧，然后再就没太做过了，嗯，然后我跟我爸是，我想想啊，应该有个两年，差不多两年没有怎么见到，哎，去年我忘了是去年的那一会儿了，他是去秦皇岛找我了还是怎么着？呃，总而言之呢，就是很久很久没有见。然后过年的话呢，我们也没有见到。过年可能就是发了一个信息，“新年快乐”就完了。嗯，这次是我让他来的，我说你就是要不要来北京待一段时间。他说他不好请假，嗯。然后我说那他说你就三天，我说三天太少了吧，你就照一周请吧，赶个周末什么的吧。然后就让他来一周。就现在我们的生活。多半其实完全不一样的吧，嗯，他就一直在老家，因为在北京的话，我和我妈多半会一起住，然后他们分开很久很久了，所以我和我爸联系比较少，但是少归少呢，其实我的什么事儿啊，大大小小的事儿，好事儿赖事儿，他都知道，嗯，然后会怎么说呢？隔三差五的就告诉我人应该怎么应该怎么做人吧，嗯。嗯，应该怎么做事应该怎么做人吧。但是他这个讲的频次其实也在变少，因为我估计他，也挺清楚。其实很多时候我也很明白，或者说我甚至比他懂。嗯，我们的关系现在还可以，就是小的时候，嗯，怎么说的问题很大，嗯，问题非常大。嗯，就是印象里有几个焦点时刻吧。就比如说，嗯，我在高三的那一会儿，就是特别想管他要一个 iPad， 嗯，就是特别想要，特别喜欢。然后我妈就也没啥钱，他其实也没啥钱，嗯，但是我妈就不断的跟我说说：“你看你爸乱花钱啊，他给你小弟买电脑，给你谁谁谁买衣服，嗯，就是不给你花钱。”然后这种话呢，就是。嗯，可能大人说者无心吧，但小的时候我就是持续处在那种，爸爸说妈妈不好，妈妈说爸爸不好的那种恶劣环境下。嗯，其实不是一个特别，嗯、呃，有爱的氛围，就是看别人家庭就永远是那种羡慕的眼光去看别人的嘛。然后我就要买这个 i p o d 然后甚至我把我妈原话就是搬出来了，我说：“你看，你给我小弟买这个，你看怎么那个。”然后这么多年，我也没有拿过你的抚养费。就是那会儿我还挺小的，然后就是抚养费三个大字儿呢，说出来之后，我爸就急了，然后就在公共场合就直接打我，就是这打了几耳光吧。反正印象里呢，从小到大他打我也不是一次两次啊，肯定是超过两次到三次了，每次也基本都能记住。呃，大概就属于刚开始都高高兴兴的，然后喝点酒呢。这个儿子说话让老子不满意了，那老子就是得教育教育儿子。那多半这个方式呢，就是打几巴掌。打完之后，我爸就消失了，就是消失了很久，就是消失了一年半将近。就后来才得知，就是先。怎么说呢？自己吃了大半瓶安眠药吧，然后后来呢，逐渐苏醒之后，就去印度尼西亚打鱼。而这个事儿我应该是在《仅三天可见》周一围那期里面有提过，那节目里肯定没有放那么多啊。那就是我当时在跟周一围在一个茶园嗯，楼上聊天，然后我就是跟他讲了一下这个故事。这个故事其实并不足够完整，嗯，但是他在印尼有很多这样的片段，就是非常的生猛、生动，非常的黑色，也很，但但即便它是在一个热带海洋上，它仍然是一个非常东北的故事。然后就觉得这故事，如果我站在观众和第三者的角度上来讲来讲嘛，就是觉得特别好。所以到后来呢，就是我，呃、嗯，有一次是特意回齐齐哈尔。就是拿了一台 DV d 去拍，嗯，然后但是那个素材没了，所以我就想重拍一下。就是，就我想让我爸再讲讲当时发生了什么。就是现在我们都淡定了吧？就是包括他回来，也是因为我们打了一个电话，算是，嗯，解决了我们情感的一个很核心的问题。就是他突然意识到说，好像他儿子也没有那么恨他，啊，就是有病，你知道吧？就是有病，然后就回来了。嗯，回来之后呢，呃，回到中国了，啊，回到齐齐哈尔了。然后我当时就是基本要考大学了，因为我是高三，然后那一年半的时间我是在复读嘛。然后后来我考大学，考传媒大学，这事儿也听从了他的建议。他就是觉得什么呢？就是觉得，哎，传媒大学那么多中国的名嘴儿都毕业于传媒大学，你要是考了传媒大学啊。你没准也能和白岩松、啊崔永元一样，成为中国的名嘴儿。啊，我想，我就就想告诉爸爸说，爸爸成名真的不是一件很容易的事情。结果爸，大单当然大三的时候，就是要上节目，就被人认识，就是也是机缘巧合吧，或者说比较幸运，嗯，比较幸运，没有受太多苦，就是我我我这几年来，就没有受太多苦。然后我这种苦也是在特定的情况之下的那种，庸人自扰，嗯，那真的跟人家过难日子的肯定是比不了嘛，对吧？然后我爸这么多年，他也就是看着我从 A 转型到 B 转型到 C， 就也不是说转型，嗯，但起码他能看着说，哎，你现在好像在干这个事儿了，你好像在干那个事儿了，他觉得挺好的。他其实对我内容的关注比我妈都多，呃，甚至多很多。因为我妈就是，我觉得她好像就是不太在乎，也不是不太在乎。我感觉我妈就是除了那种，比如说特别核心的钱的问题啊、呃，假如说我兜里就剩个三五八万了，就就剩这点钱了，下个月就是很难过了，那怎么办呢？我妈可能会很在意这个事儿。但至于我平日，比如说我什么内容啊，我拍了谁啊，什么什么的，啊、呃，我什么内容播客了，或者我播客就是有什么争议了，她完全不在乎，她就是。真的就是完全不在乎，嗯，然后我爸呢，他就是知道很多事情，然后就就比如说我有什么问题，然后他第一时间就会问我，但是我当下呢就不太会回他，我就是不想说话，就有的时候我感觉他们就是理解不了，就是当你说你不想说话的时候，你就真的就是不想说话，我就是反正最近办公室就经常有句话就挺好笑，大家就开玩笑说，哎呀，开心一点嘛。就是当我们不知道说什么的时候，我们就说“哎，开心一点嘛”，嗯，就有点有点这感觉。就是他好像经常是无论是什么情况，他就是说“啊，开心一点嘛”。然后我我昨天晚上是跟我另外一个朋友吃饭，就是那种奶爸吧，小孩是四五岁，反正我身边这样的朋友比较多。然后小孩大的这个大概也都是这个年龄，四五六七岁啊这种。然后昨天我们两个就是吃点串儿，然后喝点啤酒。但是感觉他酒量确实不太行，反正他没喝多少呢，就有点晕，然后有点上情绪，感觉就是有点想哭。虽然他没有真哭啊，就感觉这个就有点想哭。然后就说咋的了？他说觉得他跟那小孩就是有点问题。然后我就想说有啥问题呢？因为他跟小孩就是前脚可能刚拍完，就是一些商业化的东西，然后就是需要亲子的家庭这样来出镜什么的。然后他就觉得小孩特别不配合。但这也很正常嘛，就是一四岁的小孩对吧？就是你让他像大人一样哦，演这个演那个，我觉着也不太现实。就是反正一顿安慰他，然后甚至我跟他说，说我曾经也拍过那种非常机灵的小孩就是在镜头面前特别会表现，然后对大人特别会说话。但是那种小孩我也特害怕，就觉得哇、哦，这么小怎么能这么油？你知道吗？就是他，对，完全是那个姿态的小孩就是我觉得也挺吓人。所以就完全不觉得说你家小孩不配合这怎么地，但是他核心肯定也不是这个事儿，他核心是他觉得小孩跟他不亲，嗯，就是小孩可能跟妈妈更亲一点再者呢，就是他带入了自己跟他父亲的关系，就反正后面我们聊很多吧，就是他提自己的父亲，就也是那种非常标准的模板式的那种中国式的爹，就我们的爹，就是经常就是那个味儿。就是真的不关心，或者没有办法站在，嗯，爱人啊和小孩的立场上去思考问题，就是完全无法共情，嗯，然后一有问题的话，就是要使出、施展出自己的淫威，然后以示我是老子，我说的算，对吧？就是太常见了。然后他小的时候可能跟他父亲也也是这种关系，然后他永远没有办法获得他父亲的认可和满意。然后我就跟他说，我也差不多，就是真差不多，就是甭管小的时候，比如说我学习成绩有多好，或者人缘还可以什么的，这些似乎都没有办法成为他的他的一个怎么说呢？看得起我的地方，就无数次你想去证明，他会觉得说，哦，这也就还好吧，或者说谁谁谁更好。就比如说，我觉得我学习成绩不错，那他就会说，那你怎么不能像你小弟或者谁那样热爱体育锻炼呢？就是实话实说，就是那些拿我就是去做对比，那些、个、小孩也没有很爱体育锻炼吧，但是他就是一定要硬讲出一些你不如别人的地方，嗯，然后你可以说这是打压式教育，但其实他他甚至连一个模模式，连个概念都没有，他也不是那种虎爸狼妈，就我觉得虎爸狼妈起码就是目标单纯且直接。啊，我我就是要你考的贼好，或者说我就是让你长期跑步，就是他。总而言之，他有个特别明确的目的。其实，在我身上，他也没有目的，他就是特别像是那种骄傲的君王，就是他也不知道这个这个未来要要要要变成什么样子，但是他就是觉得，哎，你现在就是不行。但是至于什么样呢，他也不知道，对吧？至于什么样，他也不知道。反正后来就是现在长大就稳定一些。嗯，就是也向他展示了吧，说我好像还知道一些东西，虽然也经常做错事儿，但是总而言之，并不是一个特别糊涂的人，对吧？就是这个好像还行。然后呢，这个话语权，咱们讲难听点儿啊，就是这个话语权就就产生了转变。嗯，就是我也不太需要，怎么说呢？嗯，就不像小的时候那一种，就是需要。看着父母怎样的脸色，说白了，他们现在也没有什么脸色，就是现在就属于你好，我们就高兴了，行吧？就是你你别有什么复杂的事儿就行了，我们就可以了。然后对自己的生活状态又完全接受。其实我爸的话，并没有因为我，比如说个人生活状态的改变之后，他的生活本质产生了天大的变化。其实没有。其实我一度特别想做这个事儿，然后后来我退缩了。就是什么事儿呢？就是我在我二十，我想想。二十三四岁的时候，就大概是五六年前，六年前吧。就我那会儿，就是特别有这个冲动和愿景，因为我姥去世了，我和我姥关系特别好，我和我姥我姥爷关系特别好，因为我从小基本上他们养大的。然后我姥已经去世了，这件事儿就是在我心中一直是一个非常难逾越的坎儿，因为我觉得我姥没有见证说，我，嗯，就之前另外一个那个博客节也提过，就是他没有见证到说。啊，我的日子产生了变化，我被很多人喜欢，然后我有一个哎听起来还不错的工作啊，没有照顾到他，他没有看到那那一眼，但是我姥爷其实看到了，所以我当时就在想说，我要不要就是把全家的重担就压在自己身上，这其实指的就是连我妈带我姥爷带我爸，这中间也夹杂着，比如说我舅也会管我借钱啊什么什么的，也会夹杂这种事儿。但是日常开支，你就是养活这么多人，然后我当时就在做这个打算和准备，但是后来我退缩了，然后那个退缩其实挺狼狈的，因为一定程度上我都把我姥爷接过来了，然后后来我真的退缩了，就是那个退缩指的是什么呢？就是这个自私让我觉得特别心疼，就是我现在心也很疼，很难受这个事儿，就是我当时又在想，哎，我是能把他们接过来，是，哎，能住的，吃的。还挺好的，那肯定是比老家好，对吧？然后可以逛北京，对吗？但是我才二十三呀，就是我二十三，我是不是也得在外面浪一浪、玩一玩啊，对吧？耍一耍呀、啊？然后我是不是也得谈谈恋爱呀、啊，对吧？就是你会有这些想法，就是你也会觉得说，哎呦，那会儿应该多玩一玩，就怎么就好像现在就得变成一个支撑家庭的顶梁柱。这个责任太大了，不敢要。嗯，我觉得，比如说我给家庭费用就行了，我没有必要就每天就是被圈在这里。现在一想，其实也 OK 了，就是这也是非常合理的。乃至于，即便我现在对我妈做的事情，也不是说绝大多数家庭都会这么做的。嗯，大量时间生活在一起，而且不是说你靠家人的钱去生活，而是反过来，对吧？那我就退缩了，然后这个退缩就。带来了一些我，我就这辈子很难接受的结果吧。其实就是，就是我在我姥爷来北京大概没一段时间，然后他又回去了嘛。他回去就因为我这样的话，然后他回去了。他回去之后大概有个一两个月吧，他就离世了。哎呦，特别特别难，特别特别难。然后。其实甭管是你爱爱不爱自己的爸妈吧，因为我我就是这么多年做内容，尤其是早年间就是做公众号，其实关于亲子啊，关于什么父母啊、父母亲，各种各样的话题，然后包括和大家的那个沟通、采访啊等等，的，其实已经聊了非常多了。很多人并没有，嗯，就是所谓的我们这样倡导的或宣传那种那么热爱自己的父母，真的很多人是恨自己父母的。嗯，就是各种各样的原因吧，各种各样的原因。嗯，但是，其实我也类似，就是我不是说恨，而是这个情感很复杂，它不是那种模范式的家庭。然后我们该怎么办？嗯，我们要不要就是尽那种孝道，对吧？就是这两个字摆在面前，大伙都知道什么意思。就说白，就是对父母尽己所能的好，就完了，对吧？就是这是我们特别特别嗯倡导的事情。然后我其实心里特别想成为这样的人，因为我觉得，哎，如果我完全尊重这样的这个孝道精神，都不是说我，我觉得我应我应该对我爸好，而是我必须对我爸好。就是如果是这样的一个精神支撑的话，就是他会，他其实是一种自我满足，就是他会让我觉得我的道德是更接近无暇的。当然那是一个理想状态，对吧？就是我可以在这个问题上和这个问题上，似乎看起来有那么点非主流，但是我在家庭的。这种支撑上，就是我还是尽可能的做一个好孩子，嗯，就是会有这么一些孤望的，然后迷之自信的，呃，又其实是给自己压力的这么一个信念。当然，你这么一说，所有的长辈都说好好好，棒棒棒，妙妙妙，对吧？嗯，但其实执行起来就非常的困难，嗯，非常困难。所以我觉得现在还挺好了，就是其实我们给彼此的那个边界和和。怎么说呢？那个范围还挺明晰的，其实很少会打扰到对方的个人生活。我对我爸当然也有怨言呀，这个怨言就比如近几年就是怨言，新怨言是什么呢？就是他结婚都不跟我说，就是我觉得我有有权利知道吧，对吧？就我没有权利干涉，但我有权利知道，你说是不是呢？但他结婚这种事儿他都不跟我说，然后我就觉得非常尴尬。那我你要我干嘛？对吧？那你可能就是不需要我干嘛。就是有的时候既需要你又不需要你，然后你这个事儿你就就非常难讲，嗯，然后对我我这次给他请来了嘛，其实就是想跟他聊聊天了，然后我觉得他比较关心我，然后就想带他在北京转转，就就这么简单，顺便再聊一聊多年前的事情。如果他愿意讲的话，就还是想好好的记录下来，然后。再写一写什么的，我不是一直要说三十岁做电影吗？这不已经三十了吗？我觉得这个稍微可以启动一下，弄一弄。嗯，他印尼那一年真的很精彩，但是我觉得又很疯，这真的就是太疯了。不高兴了，就跟儿子生气了。不高兴了，觉得这个举世无望，举目无亲啊，就是干嘛了呢？就是去印尼打鱼。然后原因呢，非常的浪漫，浪漫的点叫做我就是要要离你们这个最远，我就是要去这个世界上最远的地方。最远的地方是哪里呢？那就是海边啊，那就是大海，大海就是离你们最远。多么东北啊，甚至多么黑龙江啊，黑龙江真的是离海有点远。他但凡就是是辽宁人，他可能都说不出这话来。对吧？就是你要是大连的，对吧？你也不会说啊，我上海上就最远了。对，但是奈何我们就是黑龙江人，是吧？这个这个对海的概念就是非常的陌生。然后他的这个生辰八字在早年间，就是算命先生给他算说，他就是不能进水，他就是水对他不好，就是这五行啊，就是五行五行，就是水对他不好。嗯，而且他就是验证了这些事儿是怎么验证的，说早年游泳，然后因为游泳呢，可能耳朵进水了，就是患上了中耳炎。这个中耳炎可能日后对他多少还有点影响。我爸现在有的时候那个，嗯，听不太清，但我觉得可能跟年龄有关系了。反正就是水，他不能太亲近。嗯，然后呃，包括就比如说他给我算，就觉得我适合离水近的地方，啊。所以当时就是除了上中传之外，呢，特别希望我去呃上海，就比如说能考复旦，但是复旦不是没考上嘛，那没办法了，那咱们就只能挨着通惠河。哎，这个中国传媒大学它也是挨着通惠河呢，它起码有水。嗯，嗯<笑>，对。然后我就小的时候，我们是有过愉快的经历的。这愉快经历是什么？就是当时他是干嘛了？我我忘了。他是哪个债？好像我忘了是咋的了，就是应该是有一笔债款，就是人家不管他要了，嗯，然后他可能就有个两三万，这个钱就是能花。然后他是属于那种对我也挺敞亮的，爱花钱，他只要有钱他也爱花那种人。小的时候嘛，五六年级，小学五年级，没有旅过游啊，最远的可能就是去北京，嗯，去北京夏令营。然后这个上期不都讲过吗？然后我爸就是问我在哪儿当呃想去哪儿想去哪儿旅游？那暑假啊。然后我们两个当时正在一个一个餐馆儿，嗯，一个小饭馆儿。当时那个饭馆上有一个中国地图和一个世界地图，就是并排贴在那我小的时候呢，就是咱们小的时候啊，就是小学语文有一篇课文叫做《美丽的西沙群岛》。因为就是东北小孩儿，其实他有一个生活上的经验，就真的是非常冷啊！就是你每年有大量的时间是天寒地冻的，所以其实对我来说，滑雪啊、滑冰啊，至今我兴趣都没那么大，就是就真的是被冻傻了，就真的是没有对雪没有向往，嗯，对冰没有向往，就喜欢热热的地方，就喜欢海洋，就是幻想海洋。就美丽的西沙群岛那篇课文让我印象非常深刻，就是说它那个海里面是有巨大的海参，然后巨大的海星，就觉得非常棒啊。然后我就是看地图，然后我当大概其实也是能意识到说咱们美丽的西沙群岛可能是去不了了，那咱们去一趟海南岛吧，对吧？海南岛应该也是个热带岛屿，对不对？就是有椰子 （coconut）。然后我就是跟我爸说，我们我们要不就去海南吧。然后我们两个就当天买了机票。就真的是说走就走的旅行，就是行动力非常强。那会儿买机票呢，还没有什么携程啊，去哪儿啊，还没这些东西。飞猪就是去那个公园门门口这边有一个飞机票代售点儿，应该就是属于那种中国民航然后设置的各种卖售票的这种分支啊。然后我们就在那儿买了票，而且还是要拿那个纸的那种类似兑换联的东西。我们去海南得先去哈尔滨，在哈尔滨坐飞机，然后再到三亚市，嗯，然后我们就是这么折腾了一下，反正跟我妈说，我妈当时气坏了，嗯，就是气坏了，就觉得怎么就花这个钱？但是我爸每每在我日后呢，就是长大的时候，乃至于他跟我妈在交流我个人教育的时候，都拿领我去过海南岛这件事儿当做一辈子的丰功伟绩去，去大肆宣传吧。嗯，就是说他对我的教育是非常综合的，他带我见了世面，嗯，他带我见了海南岛，然后确实是带我见了世面，嗯，就是，呃，领我去天涯海角，然后去那个什么黎族，自治州还是啥？不是不是州，就是自治县嘛，自治乡，反正、嗯、不知道为什么突然记，然后还有那个什么热带公园啊，什么什么都不用热带公园了，我觉得三亚遍地都是热带公园，它就是个热带公园，对吧？然后去大东海去海边儿，然后我们当时住的是那种在机场上就是接你，就是拉你上，就是有点那种黑车啊什么的，就是那个意思。然后住到人家的家里，然后一天可贵了呢，条件非常艰苦。后来我们发现这个不太行，然后就是找了正经的那种那种呃酒店。然后我们当时落地在三亚之后。我们第一第一第一,第一顿饭就是找那个三亚的海鲜大排档，觉得怎么着也得吃个海鲜吧，对吧？然后就是点了两只那个三星蟹，就是一个海鲜，后边上有三个星。然后当时那个做法忘了是啥了，然后点了另外一个菜实在是太好笑了，我们点了烧茄子，就是这张东北嘴就是怎么就是改不过来。你说你到海南岛了，吃着海鲜，对吧？就是吃吃白灼大虾。吃吃烧茄子，你在就还是跟上期主题一模一样，就是你家楼下没烧茄子吗？有啊，哎呀，费事。然后结果呢，就是其实不好吃，这两个东西都不好吃。然后那个蟹呢，也不是很肥。虽然我们也没吃过更好吃的，但是觉得这个也确实不太行。嗯，总而言之就是，小学五年级，然后带我进行了一次浪漫的旅行，然后真的每天都是开开心心，每天都是非常高兴。然后我们当时坐那个滑道，就是在森林，在植物王国，然后坐那个索道啊，就是从这边哎，照你那个大胯、啊、这么一兜，然后你拽着它从这边呜,呜滑到那边，然后就会留照留照片嘛。然后我就是呲牙咧嘴的笑，你还得特意把头就是往左转一点，这样摄影师能拍到你。然后我爸那张呢，就是笑不出来，他就是不开心。然后我就是打印出来这种照片，我说爸你怎么不开心呢？然后我爸说，嗯。我就是不开心，我就是没有办法开心。你还问我为什么不开心？我怎么能开心呢？他说的不是当下不开心，他其实是特别喜欢把事情拔高，然后莫名其妙的玩深沉的这么一个男子。他的歌词大意呢，就是他这人生过得不愉快、不开心。但是对于小小的我，这也是太以难以承受的生命之重。就是我真的没有办法接受他，他这个回答，就是我该怎么办？真的我，我你说我就是。What can help you？ 对吧？就是我，我能怎么办呢？然后那会儿，其实去天海角玩的时候，我就是振聋发聩、振聋发聩的。然后我就是说，就是说了一句，就是很致命的哲学。我说，我说现在出来玩啊，就对我爸说，我说现在小学五年级，我说现在出来玩啊，我这个年龄可谓是最好的。再小的时候呢，我也是玩不明白，玩的明白我也记不住。再大呢，我烦心事儿也多了，我也不可能玩的像现在这么畅快。哎呀，反正小小的我呢，当时就是能发表这样振聋发聩的言论，我觉得也是一代，就是，哎呀，三岁看到老，一看就是七八十岁选手，对吧？然后我，就，然后长大呢，就会觉得小小的我就有点傻逼，对吧？因为你每个年龄阶段，当然都有每个年龄阶段的美好啦，对吧？但是我现在居然赫然发现，我当时说的也没有很错呀，就是我甚至讲的挺对的。现在去哪儿真的嗨不起来，就没有那么高兴，就是也也也不想动，也不想去。我跟我爸这么多快乐的时光，就是真的，真的就那么几件事儿。就我感觉，好像人活着就是为了那么几件事儿活着的，就是你你背上你沉重的记忆，然后往明天跨一步。然后直到我们都没了那一刻，然后再把所有东西都放下，然后再释放一些负担给我们的所谓的后人啊，给我们的健在的朋友啊，对吧？哦、嗯，就是好像你只能这么记住这么几件事儿。我还记得，就是他领我去看恐怖片儿。我跟你讲，就是东北太好笑了。那个恐怖片的票是学校发的，学校发了恐怖电影的票，那个电影叫做《咒乐园》。我不知道你们看不看我，我吓死，就是在我们的嗯。我我是的那种工人文化宫，我们小学生啊，就每人一张票，就发那个票，然后太十八禁了，就是怎么会有小学给学生发恐怖片的票呢？然后我跟我爸两张，我我跟我爸就去了。我其实看得还津津有味的，因为其实真的非常非常的吓人。小的时候也很少迈进电影院，对吧？但是我还是眯着眼睛也要看。然后我爸就不行了，我觉得我爸就是吓尿了啊，就真的直接吓尿。然后电影一半一半的时候，他就是领我出来，我们两个说，他说别看了，不看不好，这个电影对你不好。其实他就是脸吓得煞白。然后我们两个就去喝的永和豆浆，那会儿好像还叫什么永和姐妹什么的。嗯，反正更多事儿我真的是记不住。我跟我爸就这点事儿。然后明天，明天就是要见到他了。嗯，希望大家的周四过得愉快吧。谢谢。